А были у него хорошие времена, в войну. Он ходил по деревне и пел. Водила его Матрена Кондакова, сухая, на редкость выносливая баба, жадная и крикливая. Он называл ее супружница. Обычно он садился на крыльцо сельмага, вынимал из мешка двухрядку русского строя, долго и основательно устраивал ее на коленях, поправлял ремень на плече. Он был, конечно, артист. Он интриговал слушателей, он их готовил к действу. Он был спокоен. Незрячие глаза его, он был слепой отроду, смотрели куда-то далеко-далеко. Наблюдать за ним в эту минуту было интересно. Матрена малость портила торжественную картину, суетилась, выставляла на крыльце алюминиевую кружку для денег, зачем-то надевала на себя цветастую кашемировую шаль, которая совсем была не к лицу ей, уже не молодой. Но на нее не обращали внимания, смотрели на Ганю, ждали. Он негромко, сдержанно прокашливался, чуть склонял голову, и, продолжая смотреть куда-то вдаль, одному ему ведомую начинал. Песен он знал много. Все они были про войну, про тюрьму, про сироток, про скитальцев. Знал он и божественные, но за этим следили сельсоветские. А если никого из сельсоветских близко не было, его просили. Гань, про безноженьку. Ганя пел про безноженьку, девочку которая просит ласкового боженьку, чтобы он приделал ей ноженьки. Ну, хоть во сне, хоть только чтобы узнать, как ходят на ноженьках. Бабы плакали. Матрена тоже вытирала слезы концом кашемировой шали. Может, притворялась, бог ее знает. Она была хитрая. Пел Ганя про сибулонцев, заключенных сибирских лагерей. Как одному удалось сбежать, только он сбежать-то сбежал, а куда теперь не знает потому что жена его, Курва, сошлась без него с другим. Пел про синенький скромный платочек. Слушали, затаив дыхание. Пел Ганя негромко, глуховатым голосом. Иногда в самые захватывающие моменты умолкал, только играл, а потом продолжал. Разные были песни. В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла своему родному сыну, Передачку принесла. От того, что Ганя все смотрел куда-то далеко-далеко, и лицо его было скорбное и умное, виделось, как мать-старушка подошла к воротам тюрьмы, а в узелке у нее передачка. Сальца кусочек, шанешки, яички, соль в тряпочке, бутылка молока. «Передайте передачку, а то люди говорят, заключенных в тюрьмах много, сильно с голоду морят». Бабы, старики, ребятишки как-то все это понимали, и что много их там, и что морят. И очень хотелось, чтобы передали тому несчастному сидельцу, сыну ее, эту передачку. Хоть поезд, потому что в Терновке, в тюрьме, знамо дело не сладко. Но ей привратник усмехнулся, твоего тут сына нет. Прошлой ночью был расстрелян и отправлен на тот свет». Горло сжимало горе. Завыть хотелось. Ганя понимал это. Замолкал. И только старенькая гармошка его с медными уголками все играет и играет. Потом 
Повернулась мать-старушка, от ворот тюрьмы пошла, И никто про то не знает, на душе что понесла. Как же не знали, знали все, плакали, И бросали в кружку пятаки, гривенники, двадцатики. Матрена строго следила, кто сколько дает, А Ганя сидела, вняв гармошку, и все смотрела В свою далекую неведомую даль. Удивительный этот был взгляд, необъяснимо жуткий и щемящий душу. Потом война кончилась. Вернулись мужики, какие остались целые. Стало шумно в деревнях. А тут радио провели. Патефонов понавезли. Как-то недогани стало. Они еще ходили смотреные, но слушали их плохо. Подавали, правда, но так из жалости, что человек, мол, слепой. Ему надо как-то кормиться. А потом и совсем... Вызвали Ганю в сельсовет и сказали, «Назначаем тебе пенсию, больше не шляйся». Ганя долго сидел молча, смотрел мимо председателя, сказал «Спасибо нашей дорогой советской власти» и ушел. Но и тогда не перестал он ходить, только куда подальше, где еще не провели это вшивое радио. Но чем дальше, тем хуже и хуже. Молодые те даже подсмеиваться стали. «Ты, дядя, Шибко уж на слезу жмешь, ты б чего-нибудь повеселей. Жиганье, обиженно говорил Ганя, много вы понимаете. Ганя укладывал гармошку в мешок, и они шли смотреной дальше. Но дальше не лучше, и Ганя перестал ходить. Жили они смотреной в небольшой избенке под горой. Матрена занималась огородом. Ганя не знал, что делать. Стал попивать. На этой почве у них с Матреной случались ругань и даже драки. «Глот!» — кричала Матрена. «Ты вот ее пропьешь, пензию-то. А чем жить будем?» «Ты думаешь, своей башкой дырявой? Или она у тебя совсем прохудилась?» «Закрой варежку», — предлагал Ганя. «И никогда не открывай». «Я вот тебе открою сейчас шумовкой по колгану. Черт слепошарый!» — Ганя бледнел. «Ты мои шары не трожь. Не ты у меня света отняла, не тебе вякать про это. Вообще стал Ганя какой-то строптивый. Звали куда-нибудь на свадьбу поиграть, отказывался. Я не комик, мол, чтоб подпляску вам наигрывать, поняли? У вас теперь патефоны есть, под их и плешите. Пришли раз молодые из сельсовета. Наверное, Матрена сбегала, пожаловалась, заикнулись. Вы знаете, есть ведь такое общество слепых. «Вот и записывайтесь туда», — сказал Ганя. «А мне и тут хорошо. А этой моей? Передайте, если она еще по сельсоветам бегать будет. Я ей ноги переломаю». «Почему вы так?» «Как? Вам же лучше хотят. А я не хочу. Вот мне хотят, а я не хочу. Такой я. Губашлеп уродился, что себе добра не хочу». «Вы мне пензию платите? Спасибо. Больше мне ничего от вас не надо». «Чего мне в том обществе делать? Чулки вязать, радио слушать? Спасибо, передайте им всем, там от меня низкий поклон». Один только раз встрепенулся Ганя душой, оживился, помолодел даже. Приехали из города какие-то люди, трое. Спросили, «Здесь живет Гаврила Романыч Козлов?» Ганя насторожился, «А зачем? В общество звать?» «В какое общество?» «Вы песен много знаете, нам сказали». «Ну и? Нам бы хотелось послушать и кое-что записать». «А зачем?» — пытал Ганя. «Мы собираем народные песни, записываем. Песни не должны умирать». 
Догадался же тот городской человек сказать такие слова. Ганя встал, заморгал пустыми глазами, хотел унять слезы, а они текли. Ему было стыдно перед людьми, он хмурился и покашливал, и долго не мог ничего сказать. «Вы споете нам?» «Спою». Вышли на крыльцо, Ганя сел на приступку, опять долго устраивал гармонь на коленях, прилаживал поудобнее ремень на плече и опять смотрел куда-то далеко-далеко, и опять лицо его было торжественно и умно, и скорбное, и прекрасное. Был золотой день бабьего лета, было тепло и покойно на земле. Никто в деревне не знал, что сегодня, в этот ясный погожий день, когда торопились рубить капусту, сыпать в ямы картошку, пока она сухая, сжигать на огородах ботву, пока она тоже сухая. Никто в этот будничный рабочий день не знал, что у Гаврила Романовича Козлова сегодня праздник. Пришла с огорода Матрена. Навалился на плетень соседский мужик Егор Анашкин. С интересом разглядывали городских, которые разложили на крыльце какие-то кружочки, навострились с блокнотами, приготовились слушать Ганю. «Сперва жалобные или тюремные?» – спросил Ганя. «Любые». И Ганя запел. «Эх, как он пел!» Сперва пел про безноженьку. Подождал, что скажут. Ждал напряженно и смотрел вдаль. «А что-нибудь такое построже?» «Нет, это тоже хорошее, но что-нибудь, где горе настоящее». «Да разве же это не горе без ног-то?» – удивился Ганя. «Горе, горе!» – согласились. «Словом, пойте, какие хотите». «Как на кладбище Митрофановом отец дочку родную убил», — запел Ганя. «И славно так запел с душой». «Это мы знаем, слышали», — остановили его. Ганя растерялся. «А чего ж тогда вам?» Тут эти трое негромко заспорили. Один говорил, что надо писать все, а двое ему возражали, мол, зачем? Ганя напряженно слушал и все смотрел куда-то туда, где он, наверное, видел другое, когда слушали его и не спорили когда слушали и плакали. «А вот вы говорите тюремные. Ну-ка, тюремные!» Ганя поставил гармонь рядом с собой и закурил. «Тюрьма — это плохое дело», — сказал он. «Не приведи, Господи. Зачем вам?» «Почему же?» «Нет, люди хорошие, будет». Попели, поиграли и будет. И опять жесткая строптивость сковала его лицо. «Ну, просят же люди!» — встряла Матрена. «Чего ты кабинишься-то?» «Закрой!» — строго сказала Иганя. «Юшак!» — сказала Матрена и ушла в огород. «Вы обиделись на нас?» — спросили городские. «По что?» — изумился Ганя. «Не, за что ж? Каких песен вам надо, я их не знаю, только и делов». Городские собрали свои чемоданчики, поблагодарили Ганю, дали три рубля и ушли. Егор Анашкин перешагнул через низенький плетень, подсел Ганя. «А чего, Гань, правда, заортачился-то?» — поинтересовался он. «Спел бы, может, больше вдали?» «Свиней-то вырастил?» — спросил Ганя после некоторого молчания. «Вырастил!» — вздохнул Егор. «Теперь не знаю, куда с ними одеваться, черт бы их надавал. С дуру тогда разрешили, давай по пять штук. А куда теперь? На базар, там без меня навалом. Не один я такой». Егор закурил и задумался. «Эх ты, поросятинка!» — вдруг весело сказал Ганя. «На-ка трешку-то, сходи возьми бутылочку. 
за здоровье свинок твоих, и чтоб не кручинился, выпьем.